0: Radio 1 De Tribune Jonathan met de penning. Een hele goede avond. Het wielerseizoen is helemaal plechtig geopend als het dat nog niet was. Het eerste monument is erdoor. En de grote kanonnen waren meteen op de afspraak. Mathieu van der Poel won zaterdag Milaan-Sanremo. En de Rode Duivels beginnen vrijdag aan hun nieuwe cyclus. En de eerste selectie van Domenico Tedesco heeft, zoals u weet, al voor een eerste portie controverse gezorgd. Het zijn maar twee van de thema's in de tribune vandaag. En daarvoor notigen we niet twee, maar drie gasten uit. Laten we om het spannend te houden die derde gast nog even geheim houden. En ik stel u als sportzaak collega Christophe van den Goor en voetbalanalist Wim de voor Dag Christophe, dag Wim. Goedenavond. Dag Jonathan. Christophe, jij was in Italië dit ja. weekend voor de koers. Het worden opnieuw drukke weken voor jou met klassiekers die elkaar snel opvolgen. San Remo lijkt me een goede oplaadbeurt.
1: San Remo vind ik een geweldige koers. Er zijn heel veel mensen, vooral in Vlaanderen, die dat niet zo begrijpen. Hè, want ja, E3 rond Vlaanderen, noem maar op. Uh, Paris-Roubaix, dat zijn de koersen bij uitstek, maar... Ja, Milaan Sanremo is voor mij een van de, de leukste momenten om er naartoe te gaan. Maar ook, ja, ik vergelijk het heel vaak met een vulkaan die uitbarst. Hè. Ik heb vaak, ja, vaak, cameramensen van de Rai zien in slaap vallen. ...zoals veel kijkers of luisteraars thuis ook... ...maar dan die, die uitbarsting... ...na die chypres op weg naar de Poggio... ...dat is in geen enkele koers gisteren ook... ...zaterdag intussen al, uh, twee dagen geleden... ...in die twaalf minuten in dat kwartier... Uh -huh. ...ja, geef toe, dat is toch zo geweldig... Uh, ...die champagnekurk die daar vanaf knalt... ...van een prosecco-fles... Uh, ...er gebeurt zoveel dan in dat kwartier... ...wat in een andere wedstrijd niet gebeurt... En, en, dat in dat decor van de Ligurische kust, de palmbomen, het licht en de luchten die opnieuw helder worden na de winter. Ik vind het een fantastische koers om naar te kijken, verslag vanuit te brengen en naartoe te gaan. Absoluut, Wim. Jij bent in de eerste plaats een voetbalman, maar uiteraard
0: ook veel begaan met het wielrennen. Sanremo wordt inderdaad wel eens gezien als een saaie koers. Hoeveel kilometer voor de streep ben jij voor de televisie gaan zitten?
2: Ik ben gaan fietsen zaterdag, maar ik heb toch gemaakt dat ik de laatste 80 kilometer gezien heb. Ja, want okay. je, kon, je kon de hele koers volgen als je wou hè? Op, op Eurosport. Hè? Mm -hmm. gaven ze de volledige koers. Nee, ik heb al de laatste 80 kilometer gezien, maar... Ja, Het is zoals Christophe zegt, he, vanaf de Cipressa moet je er eigenlijk maar bij zijn. Maar je hoopt of je denkt altijd: misschien is er een keer een ander scenario mogelijk. <lacht> maar dat is dus niet. He. Dat, dat gebeurt dus nooit.
1: Nee. Hij, had nee. nog 60 Hij heeft even getwijfeld zonder Poel he, na de Cipressa, samen met hey, Funkra en Andersen. En ook dat, en daar komen we straks meteen bij misschien, dat is ook de verandering van Van der Poel die hij heeft doorgemaakt. Een onstuimige Van der Poel van twee jaar geleden in Tireno zou even getwijfeld hebben met Sunkra Andersen. proberen we het, doen we het. En nu heeft het verstand gezegevierd en gezegd, nee, we wachten. En dat was het verschil. Daar had eventjes iets kunnen gebeuren, maar dat is ook uh, het, het slimme, het mature van de Van der Poel die uh, afgelopen zaterdag gewonnen. Ja, want waar was het dat hij een keer op
2: de Canarieberg, op 80 kilometer van de meet, was dat Gent met Narvais al... Alle... Ja, dat al ja. op, uh, op avontuur trok toen hij zei, ik ga aantrekken de sprint voor Merlier. In Kuurne was dat, hè? Ah, dat was in Kuurne, ja, ja, ja. 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 Maar hij was op 80 kilometer van de meet beginnen met de sprint dat aan te trekken. Het ja. was wat ver.
0: Ja, en dat ja. is dus veranderd. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan wel meteen beginnen bij La Primavera want Christophe heeft er zijn moment van de week uitgepuurd. Dat uh, that, is een geweldige foto, a Dat is een geweldige foto. Drie enorme bike riders en really heel klein couch. <laughs> That's absolutely fantastic. I think they were hoping that Julian Alaphilippe Philippe won. Do you know what? <laughs> that photo is bike racing. That photo is bike racing. It, that's the green room right there. That is absolutely fantastic.
3: Sorry. It's Finally, just there's made a bit of room smile. for Philippe Bogana in second place, and uh, the winner, Matthew Van der Poel, to sit up and have a conversation as Wabonata is being called forward to uh, be announced to the crowd in third place.
0: Ja, yeah, wat een beautiful, beautiful picture that was. <laughs> uh, absolutely sensational. That might be my picture of the year, Ned. Ja, dat foto is bike racing. Het was een ludiek beeld van Pool Ganna en Van Aert samen in een veel te kleine zetel in mm -hmm. afwachting op de podiumceremonie. En jouw moment van de week
1: is het beeld, zoals de commentator zegt, het beeld van het jaar, de, de de foto van het jaar, Je moet je dat voorstellen. Drie toppers, drie wereldtoppers. De mensen van de organisatie, die Italianen, hebben een veel te kleine zetel neergezet. En daar moeten die drie gasten, na 300 kilometer, zich naast elkaar gaan inproppen. En ja, Twitter ontplofte ook natuurlijk. Mm -hmm. Er ja, was eigenlijk wel plaats, want omdat ze zo mager zijn, allemaal geraakten ze daarin. Bij mij zou dat alles sinds al niet het geval geweest. <lacht> Ik ben daar veel te breed voor. Maar dan, ja, de, de, de onderschriften die... Um, die doken op langs alle kanten natuurlijk. Het beeld dat ieder jongetje, ieder kind kent, de bal door het vensterraam getrapt en het glas was kapot en gaat dan maar eens vertellen wie van de vriendjes durft tegen Paafma te gaan zeggen van ik heb het gedaan. Dat beeld was het. Ze keken ook naar beneden en van het ogenblik dat Wout van Aert opstond, begon, Wout, begon Mathieu van der Poel wel plots heel spontaan te praten met, met Filippo Ganna. Dus je voelde daar die ijzige... Ja, die, die, die koude, als het ware. Ik, fantastisch. En het eenmaal mogen we een beetje denken al aan, aan twee weken geleden. Hè, het beeld achter het podium met uh, Demi Vollering en met uh, Lotto uh -huh. Kopecky. Dat was eigenlijk van hetzelfde. De twee ploegmaters die niet met elkaar spraken, voor zich uitstaarden. Ja, die koude oorlog, dat ijzige. Waarbij je voelt dat, dat iedereen wil winnen. En ze bes dat besef, daar zittende, Wout van Aert, tegen Van der Poel, fietsend, crossend van bij de junioren. En nee, jongens, het is toch weer niet van dat hem... Hij in het midden en ik opzij. Dat beeld, dat is... Soms zeggen beelden veel meer dan, dan woorden. En dat was met, uh, met dat beeld en die foto. En die situatie in die zetel. Helemaal het geval. Fantastisch. Dat was, dat was po pure poëzie. Ja, want ja. eigenlijk was er ene die heel erg blij was. Ganna. Ja, maar ook Van der Poel. Van der Poel, uiteraard. Ja, ja de ja, winnaar.
2: Ja. En ook Ganna, Maar Van der Poel ja, had toch zoiets van... Ik ga dat hier niet tonen. Ik ga even goed meer rouwen, ja, ja, ja. Met, uh, met Wout. Hè, die, die misschien, uh, als hij had geweten dat hij in die sofa zou gepropt worden, was hij misschien wel vierde geworden. Hè, en dat hij dan toch is Pogacar ja, 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 ja. over zich ja. laten komen. Ja. En dat denk ik dan. Hè, want ja, dat... Uh, ja, want hij zal ook wel weer aan het uh, WK cyclocross gedacht hebben. En nog aan, een, aan de Ronde van film, Vlaanderen.
1: En heel die film, heel die nieuwe, film weer. Ja. Ja. En dat was inderdaad een beetje mededogen uh, van de kant ja, van Mathieu ja. van der Poel. Ja, ja. Omdat ze weten dat het volgende vrijdag weer van datum kan zijn in Arelbeke. Uh, Wevelgem misschien ietsje minder kans, maar Vlaanderen, Roubaix, Alfa, ze komen elkaar heel hun carrière tegen. En dat is het mooie van dit duel van die twee toppers in hun sport, dat ze elkaar naar ongekende hoogten al hebben gedrongen, gedwongen, geleid. En dat gaat nog altijd het geval zijn de komende jaren. Mm -hmm. Ze zullen nog vaker in dezelfde zetel ja. mogen gaan zitten. Het zegt ook wel wat over
0: het normale mensengehalte van de koers, denk ik, dat ze in zo'n zetel plaatsnemen.
1: Uh, ja, en ik denk dat als de Italiaanse organisatie gezien heeft wat dat teweeg heeft gebracht op de social media, dat ze die volgend jaar nog smaller en kleiner gaan maken. Maar dan wordt het lelijk. Hè? Dan, dan wordt het, ook, wordt het dan. inderdaad. Ja, ja. Op
2: elkaar schoot ja. dan, op elkaar schoot. Ze ja, kunnen er ja, dat van
1: dat alles is. mee gaan doen. Ja. Het beeld zal sowieso ook wel nog eens
0: opduiken en we gaan er nog eens mee kunnen lachen. Naar het moment van Wim dan.
4: Orban vraagt hem. Het is honger, Hij moet wel zijn linker zoeken. Orban, Orban. En hij gaat erin. De vlag, de vlag. De vlag blijft beneden. Orban doet het opnieuw. Uitgespeeld. Het duurde zijn tijd. Maar als je de bal aan Orban geeft in deze periode, dan kan je eigenlijk al zeggen dat hij erin zit. Orban doet het dus opnieuw na de vierklapper tegen Zulte Waregem, blijft hij maar scoren. Ruim een half uur zijn we ver. En het is nog altijd. We kijken nog even naar Orban. Ga trappen. Oh, ik loop daar weer in. Wat een heerlijke goal. Ja, ze willen hem houden, Louis Gienco. Maar kunnen ze hem houden? Ja, Gift Orban. Wat is dat allemaal, Tom wil? Een headrick voor Gift Orban. Gelukkig is de Wintermerkato afgelopen. Of hij was nu al weg. 0-3. En vooral drie keer Gift Orban. 35 minuten ver. A-agent ja, zit toch met anderhalf
0: been al in de kwartfinale. Ja, en ze gingen ook naar die kwartfinale door de hattrick van de nieuwe held van A-agent tegen Basakje. Hier 3 minuten en 24 seconden deed Gift Orban erover. Wim, heb jij in onze competitie ooit iemand gezien met een snellere impact?
2: Uh, nee, zoals niemand dat ooit gezien heeft Tenzij dat, dat iemand moet zijn Van uh, die 60, 70 jaar geleden Al naar de voetbal ging Maar 12 goals in 9 matchen Voor A.A. Gent En ik wil het niet alleen hebben over die 3 die hij nu gemaakt heeft Maar hij had er ook 4 gemaakt in Zult Waregem. Mm -hmm. drie dagen voordien Zondag namiddag In de tweede helft 4 goals op één helft Dat is ook uh, in België niet, uh, niet zo uh, gemeen zoiets. Dus hij maakt 7 uh, doelpunten Binnen de 70 minuten na een opeenvolgend. Ja, dat is toch wel. Uh, Ongelooflijk. Uh, en Hein van die, die, ja had een collectieve depressie gezien ja, ja. bij zijn spelers, mm -hmm. toen uh, Ibrahim Salah verkocht werd de laatste dag van, het, uh, van de Wintermercato. Uh, bij uitbreiding ook bij heel A Agent. Want ja, eindelijk is iemand die uh, iets kon forceren, alhoewel die niet veel scoorde, maar toch, uh, door het ontbreken van die Dali hadden ze hem nodig. Maar als je daar dan 6 miljoen voor krijgt, en die is zo gekomen na een testbeurt, hè, want daar hadden ze geen geld voor betaald. Mm -hmm. Dus ja, dan moet je die jongen laten gaan. Ze hebben dan uiteindelijk nog Gift Orban uh, ja, aangeworven. Uh, en ik zei van de week, ja, goed werk van Luwaji, waarop veel supporters zoiets hadden van, nee, nee dat is niet Luwaji, dat is het scoutingsteam. Maar Stabek wou die Gift Orban niet verkopen. Ja, en de vraagprijs was anderhalf miljoen en ze wouden nog wachten tot uh, met de, de zomer. Uh, uiteindelijk, Louagie is zodanig blijven aandringen en als Louagie iets wil, ja, dan gaat hij er echt helemaal voor. En hebben ze uiteindelijk 3,3 miljoen betaald. Wat dus uh, de vraag opweer in Gent, van, oh, is dat niet veel te veel, is dat geen paniekaankoop? Ja, nu blijkt dat hij na deze korte tijd eigenlijk Gent op zijn eentje gereanimeerd heeft. Uh -huh. uh, en zijn goals zijn uh, om ter mooist van makelij. Waarbij je het gevoel hebt, kan dat nog beter? Eigenlijk niet. Als je nee. uh, zijn voet tegen die bal plant, is nu maar links of maar rechts, ja, dan vliegt hij in de winkellaak. Of komt hij terug van de keeper. of ja, Alles vliegt binnen. Een beetje zoals bij Haaland. De dag voordien had ik Haaland gezien. in op Ja, maar die maakte er vijf in 62 uh, minuten. Ja. En ja. toen zei ik, Guardiola, nu is het genoeg. Dus uh, Orbán heeft beter gedaan. Zeven. Ja. In, in, in twee helften. Uh, en terecht, Hein van Aasbroek heeft wat schrik dat alle spots blijvend op die Orban gericht is. En als coach vind ik dat ook wel een beetje logisch. Dat hij ja, schrik heeft dat de rest van dat elftal ja, helemaal uit de spotlights verdwijnt. Hè, in de schaduw van die ene man mm -hmm. gaat komen. Heeft ze natuurlijk... Uh, ja, van een beetje zieltogende ploeg kon je niet zeggen, maar zouden ze play of 1 spelen? Nee, nooit. Maar met Orban opeens wel. En Tisodali dali moet er nu nog bijkomen.
0: En dan heb je al precies er veel.
2: met de Ja, ja tuurlijk. Ja, voilà. en, uh, ja, want je zou bijna vergeten dat Hugo Kuipers misschien topschutter gaat worden van, uh, van, uh, uh -huh. van onze Belgische competitie. Ja, Orban die neemt alle alle ja, euh, spotlights op zich. En, euh, hij is, een beetje, is niet te vangen of niet te vatten door de tegenstander, maar eigenlijk denk ik ook niet door zijn medespelers. En je moet opletten dat, het, ja, dat ze hem niet gaan vermijden na een bepaalde tijd. Dus een ja, heel erg moeilijke ja. evenwichtsoefening. Voor, je bent natuurlijk ongelooflijk blij dat hij er is. Mm -hmm. Langs de andere kant toch wel uitkijken. Ja, heel kort ja. nog.
0: Denk je dat ze hem kunnen houden tot na deze zomer?
2: Nee, ja, da daar... Uh, zelfs Conference League, daar kijkt heel Europa naartoe. Hè. En als je dan iemand is die uh, vier goals maakt in een Belgische competitie op uh, een half uur, en dan ook nog op drie of vier minuten drie dagen nadien er weer drie maakt, ja, dan komt iedereen kijken natuurlijk. Ja. En, dan, en dan kan je hem niet houden en hij heeft al uitgesproken dat hij naar een andere competitie wil. Ja. Mm -hmm. Hij komt uit de tweede klasse in Noorwegen, niet vergeten. Oké, okay, Gent heeft wel een beetje een Noorse connectie. Haugen uh, en uh, Hanke Olsen, die komen ook van, dat zijn Nooren, komen ook van Ginder. Dus misschien hebben ze daar wel wat linken. Maar ja, goed gedaan hè, van Gent uh, dat ze die binnengehaald
0: hebben. Goed gedaan, inderdaad. Ja. Laten we nog zo lang mogelijk van genieten, zolang is kort op onze velden.
3: De Tribune.
0: Radio 1. En dan keren we terug naar waar we begonnen zijn, daarnet naar Milaan Sanremo.
1: Eigenlijk kunnen we de koers van vandaag heel makkelijk samenvatten in een paar zinnen. Zoals ieder jaar een vlucht van de dag. Af en toe zat daar in het verleden wel eens een Nederlander bij. en Die rol is een beetje overgenomen door een Italiaan. Een Italiaan die luistert naar de naam Alessandro Tonelli. Voor het vijfde jaar op een rij zit hij in de vlucht van de dag.
0: Kom maar nu de Fawardam.
1: Normaal, enfin, normaal, andere jaren zagen we soms wel een voorsprong van soms een kwartier, 15 minuten voorsprong, maar die tijd is voorbij. De ploegen van de favorieten, als dat zijn Jumbo-Visma, Alpesin de koning voor Mathieu van der Poel en het team van de Emiraten voor hij Pogacar, wel die laten het zover niet meer komen.
0: Intussen is het zo ver in Milaan-Sanremo, dat moment waar het kaf van het koren zal gescheiden worden, Christophe.
1: We zijn eraan begonnen aan de Poggio di Remo. Tim Welles gaat aanvallen met Pogacar in zijn wiel. Tim Welles, wat een beurt maakt die. Dit kan eigenlijk alleen maar één ding inluiden. Op het steilste stuk van die Poggio komt er een aanval van Tadej Pogacar. Uh, en nu gaat Pogacar, nu gaat Pogacar. En Filippo Gamma, de werelduren hangt aan het wiel van Pogaccia. Wout en Mathieu die sluiten aan. Vier grande corridore. Aanval van der Poel. Aanval Mathieu van der Poel. Aanval van der Poel. Achter de rug van Pogacar. En Wout verhaard kan niet mee. En hij trekt weer die stierenblik. Hij trekt weer die stierenlip. Opgetrokken. Denk dat ze hem niet gaan krijgen hoor. In het zicht van de laatste vaste camera's, 800 meter nog. Hoezo? Hij was niet goed in Tireno Adriatico. Hij wint de Milan San Remo en de anderen komen te laat. Wat een finale van deze Milan San Remo. Ik maak nooit echt een plan vooraf. Je weet ook nooit hoe dat de koers verloopt. Je neemt ook een klein beetje een risico natuurlijk, want als ze het terugpakken net voor de meet, dan. Uh dan wordt het moeilijk om die koers te winnen, maar liever zo verliezen dan het niet geprobeerd hebben.
0: Ja, Verliezen deed hij niet, zo klonk de binnenkomst van Mathieu van der Poel, die zijn opa Raymond Polidor opvolgt in Milaan San Remo. Mooi moment, we gaan het erover hebben met Christophe van der Goor, uiteraard. Maar we nemen er ook een special guest bij, dat is Gerben Thijssen. Goedenavond, Gerben.
3: Goedenavond. Een van
0: van Intermarché Circus. Want die renner in vorm met Ritz, in en de GP Monserrat en de Brede Kok, zei de Classic. We gaan het straks zeker over jou hebben. Maar begin gerust mee in Italië bij Milaan-San Remo. Had jij vooraf ingezet op Van der Poel?
3: Ja, ik had natuurlijk wel zoiets verwacht. Hè. Als je ziet hoe hij in Tereno heel berekend rondrijdt, ik zag echt zo dat hij aan het voorbereiden was op, uh, op, op San Remo dan. Uh, maar ja, hoe dat hij het ook afmaakt, dus, uh, het is echt wel indrukwekkend. Uh, ik had Wout ook, uh, alleen, ook heel hoog ingeschat, maar uh, dat Van der Poel zo van uh, die mannen kunnen wegrijden, daar had ik, uh, had ik, had ik zeker niet gedacht. Maar uh, het, is echt wel, alleen, het bewijst nogmaals wel een indrukwekkende kleur dat het eigenlijk is. Hè.
0: Ja, je had inderdaad niet gedacht dat hij op dat deel van de podium nog eens kon versnellen
3: ja inderdaad en uh, als je ziet uh, Pogacar die, die legt er echt wel een moordend tempo op allee, de volledige ploeg van UAE, eigenlijk uh, ik heb nou watages ook gehoord via via van uh, alleen van Binyam en van de ploegmaat dat ze daar hebben moeten duwen mm -hmm. eigenlijk om gewoon het peloton te volgen en dan rijden die mannen er nog eens van weg en dan, uh, ja, dan ja. haalt uh, van der Poel eigenlijk alleen nog doet hij nog zo zijn uh, een aanval dat eigenlijk echt wel lijkt een beetje op die aanval ik en dat een deed een Bianchi. dus uh, ja, het is echt, echt indrukwekkend. En toe explosief dat nog, hij uh, nog sprint op zo'n klim om uh, van de rest weg te rijden. Ja.
0: ja, heel straf, inderdaad. Vooraf zeggen ze het steeds maar weer, Christophe. Ook Bogacar, die Pojo is eigenlijk niet stijl of lang genoeg om echt een verschil te maken. Begrijpelijk, maar toch weer de scherprechter.
1: Absoluut, hè, want uh, wat voor een vier topcoureurs uh, scheiden zich daar af van de rest. Hè. Ja, Ghana werelduurrekordhouder, Pogaccia twee keer de Tour gewonnen, Van der Poel, Wout van Aert, twee beste eendagscoureurs. En eigenlijk begint heel veel aan de voet van die Poggio met Bahrein. Bahrein legt dat tempo zeer hoog. Uh, wat wel eens doet, is zeer indrukwekkend, moet ik zeggen, want die neemt dan over. Die lanceert als het ware Taddei Pogacha Pogaccia die naar mijn aanvoelen, en dat is heel makkelijk, om, maar een klein puntje van kritiek, Um, die had eigenlijk eerder moeten aanvallen, denk ik. Uh -huh. Want hij blijft nadien te lang op kop vlammen. Hij maakt wel een gat. Uh, van Aert uh, moet ook een gaatje dichtrijden. Daar doet Van der Poel het zeer slim, want die glijdt mee in vierde positie. Hè, nadat Matteo Trentin het gat had laten vallen, dat was ook uh, zeer snugger van de mannen van de Emiraten, met zijn vieren weg. Pogacar, winnaar, de anderen ook een winnaar, winnaarstype, die willen zo graag. Die blijft maar doorvlammen. Van der Poel blijft kijken in vierde positie en wacht zijn moment af, op basis van zijn ervaring. En dan Van Aert heeft ook na de koers gezegd ik zat tegen mijn limiet. Ik was echt naar die telefoon aan het kijken naar de top. Dat bewijst dat ze echt wel aan hun limiet zaten en Pogacar en Ganna die al blij was dat hij daarbij zat met zijn vele kilos. En op dat ogenblik, wanneer die drie echt op hun limiet, misschien er net over zitten, komt Van der Poel met een snelheid over die mannen heen. En wat is nu eenmaal talent... Um, ja, Wim, jij koest ook. O, heb je koest. Wat is het, op dat allerhoogste niveau talent? Dat is kunnen hard fietsen. Dat kunnen ze allemaal. Maar vooral heel, heel, heel hard fietsen. Van der Poel doet dat in die laatste 500 meter, wordt gelanceerd, pakt boven drie seconden, beneden had hij er uh, zeven, denk ik, in de laatste mm -hmm. kilometer 11 en 15 aan de streep. Dan moet je besluiten dat uh, de beste coureur gewonnen heeft en ook de slimste. En dat vind ik misschien nog wel meer waard. Dat fysieke, dat dat een fenomeen is, dat, dat weten we al langer. Dat hebben we gezien. Maar hij heeft geleerd, vorig jaar derde, na zijn eerste deelname, een wintervol ellende rugproblemen, meteen derde, dus die koers ligt hem ook wel. Maar nu heeft hij zich kunnen inhouden. Dat ik bedoel, inhouden in de zin van wachten met, met aan te gaan, zijn moment perfect gekozen. En als je ook let, hoe dat hij daalt, hij doet zijn achterwerk ook in die eerste bocht van 180 graden naar achter. Zoals Mohoric met die droppers ziet vorig jaar, dat heeft hij nu niet nodig. Hij brengt gewoon zijn zwaartekracht vanzelf naar achter. Die ervaring van dat crossen, het is, het is kunst op wielen wat hij gedaan heeft. Het was magistraal op alle vlakken, fysiek, maar vooral ook mentaal. Absoluut. En deze Mathieu van der Poel hadden we toch nog niet gezien tot hiertoe. Goeie lead-outs in
0: Tireno-Adriatico, dat wel. En zijn ploegleider Christophe Roodhoofd wist dat de voor niet uitstekend was in Tireno, maar ook dat het wel goed kwam voor Sanremo.
1: Vorig jaar derde, zonder voorbereiding. En vandaag met een voorbereiding die nog niet top is, zegt hij, wint die.
0: Ja, akkoord. Maar onze koersvoorbereiding was wel top. Uh, mentaal uh, en allee, buiten het fysieke hadden we toch wel echt niets aan het toeval overgelaten... Uh, om, om er klaar voor te zijn als groep. Ja. En ik denk dat, dat dat vandaag wel bleek eigenlijk.
1: Ja. Is specifieke koersvoorbereiding nog belangrijker, Christophe? Je moet kijken van waar hij komt. Wanneer was het WK veldrijden? Dat was 4 of 5 februari. Dat is uh, amper zes weken geleden. Hij wou dat kosten wat het kost winnen. Hogerijden, pa, uh, geboorteplaats. We kennen het verhaaltje. Dus hij heeft in die aanloop nadien... Ik ben niet zijn trainer, maar ik vermoed dat... Uh, vooral getraind op explosiviteit. Wat hij sowieso al heeft als een van de beste in het peloton. Maar in dat uurkoersen we hebben we dat ook gezien. De manier waarop hij van aard klopt in die sprint. niet de balken pakken ik ga sprinten, ik begin de sprint wanneer ik dat wil, vanuit de rug van Van Aert, ook dat was grandioos. Dat herhaalt hij eigenlijk gisteren met die demarrage of zaterdag. Nadien een weekje vakantie genomen, mag het even, maar dan had hij wel, denk ik, die trainingsachterstand op vlak van volume, wat je wel nodig hebt voor de komende klassiekers. Daar heeft hij aan getraind in, in Spanje, in dat hoogtehotel. Dan kwam Tireno. Dat, Tireno was eigenlijk nog altijd maar vier weken... Na dat 2K veldrijden. Terwijl Van Aert, ja, ziek geweest, maar die had al lange tijd op zijn tijden en op zijn berg gezeten. Um, als je dan ziet dat hij twee keer moet lossen van der Poel. Ik denk niet dat hij daar een stoppertje gespeeld heeft. Nee, hij heeft zijn verstand gebruikt. Twee keer bergop. Hij was oké, okay, maar nog niet top. En dan. Ja, die lead-out. Iedereen heeft het over gehad. Ook mentaal zeer belangrijk voor het team. Want het team had nog niet gewonnen, hè? al bezint de mm -hmm. Wat doet dan uh, Mathieu van der Poel? Die zegt uh, tegen Philipsen, twee keer in mijn wiel. Ik zal hier even aantrekken. Hup, weg die nul van, van de, de borden en de tabel. Uh, de rust weer gekeerd En dan zie je ook, wat Roodhoofd net in de reactie achteraf zegt, dat heel dat team zich dubbel plooit met en Quinten Hermans in de finale en Jasper Philipsen. Seunkra Andersen, zeer indrukwekkend. Die mannen hebben zich dubbel geplooid, waren collectief veel sterker dan Jumbo-Visma afgelopen zaterdag. En ja, dan komt ook die week supercompensatie naar Tireno... ...plus dan de ervaring, plus het feit dat het een fenomeen is... ...en dan komt alles eigenlijk samen. Alles viel perfect. En de ploeg, en zijn vorm, en zijn vista. Uh, en dat heeft ook te maken met dat WK, denk ik. Hè. Toen vooral op explosiviteit, nadien wat meer op uh, duurtrainingen. En uh, ja, dat, die puzzel die, die viel perfect, ja. Maar
2: is dat niet de enige, Christophe, die dat kan... Die op zo'n korte tijd.
1: Helemaal ja, waar. Ja, ja want uh, Strade Bianchi was hij niet top. Verre nee. van. Dan gaat hij eigenlijk als eerste probeert hij te demareren. Ja, moet goed, meteen weer in het zadel ja, gaan en zitten. En ja. iedereen kijkt voilà. dan naar
2: hem, omdat hij al topfavoriet was, maar ja. hij moet ze wel laten rijden. Hij doet het dan wel. Ja. En, en ik heb ook naar de Tireno zitten kijken. Dan denk je van, ja, met de camera's erbij. Hij lost wel. Heel erg bewust. Maar mm. soms denk je nee. Want hij kwam nog een paar keer terug in die plaatselijke ronde met dat Bergje. Elke keer werd hij er weer, zogezegd, afgereden. Piet Kok ook wel. Hè. Misschien dat hij dat alle twee bewust deden. Maar als je dan... Want Wout bijvoorbeeld, die is drie dagen ziek... en die moet heel zijn voorbereiding aanpassen... en is nu nog niet top, zegt hij, omdat hij drie dagen ziek is geweest. Terwijl Mathieu, vorig jaar, Milan-Sanremo... Iedereen zegt, dat is een makkelijke koers, maar het is wel 300 kilometer. Zo is het, He. ja. Hij kon daar gewonnen hebben vorig jaar als Mogoric niet zo daalt. Ja, dan wint hij daar misschien, hè. Ik uh, denk dat dat... Dus dat... Het is de enige renner die op zo'n korte tijd... zo hij
1: reageert op prikkels ook. Ja, ja. En dat is talent, hè. Hij dus, heeft natuurlijk uh,
2: ja. nadien in de, in de Tour dat moeten bekopen, die, uh -huh. die kortere voorbereiding vorig jaar. Maar, maar hij heeft dat allemaal niet. Dat wil ook zeggen, dat hij, dat hij ja, misschien wel het meeste talent van allemaal heeft. En,
1: en stilaan, uh, als je kijkt naar zijn Palmarès. Ik heb het nog eens even opgeschreven. Twaalf monumenten gereden, drie gewonnen. Dat is al aardig. Wout van Aert heeft er veertien gereden, één gewonnen. Ja, uh, dat is... Dat ik vond zijn strafste prestatie de eerste ronde van
2: Vlaanderen. Toen hij met zijn witte broek en zijn trui van Nederlands kampioen... <laughs> dat, dat was het mooiste. He? Ik, ik vind dat ja. fantastisch. Ja, 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 ja mooie uitrusting Dat was veel rond te doen. Ja. Maar waar hij... Ala la Cancellara, vroeger in de E3-prijs. Ja, iedereen nog voorbij reed.
1: Hè. Daar... Ja, wat hij in de Amsterdam-Poltreis heeft gedaan ook, in 2019. Ja, maar daar waren, ze vooraan, gegeten, ja. Ja, daar waren ze vooraan een beetje aan twijfelen en aan het kijken. Elkaar, maar had alle vier de Ronde van Vlaanderen al kunnen winnen. Ja, maar het geniale, geniale momenten in de koers die komen meestal wel van hem. Dat, ja. Ja, net zoals de WK in hoger rijden. Mathieu van der Poel is een
0: wereldrenner, dat wist wel. En het bewijst het nog eens. Hij kwam ook solo over de strepen de eerste rasprinters. Die vinden we pas op plaats 15 en 16 met Jasper. Philipsen en Caleb Juwen. Gerbe, kan Milan Remo nog in een massa-sprint eindigen?
3: Ik denk wel in de toekomst dat het meer en meer moeilijk gaat worden. Als je ziet waarvoor kruis dat zich daar eigenlijk ook op beginnen focussen op dit moment. Als je ziet ook ja, Pogacar en al die mannen als die echt dat zich, dat, allee, zich vol op die Poggio, dan, dan denk ik dat er niet veel aan te doen is. En uiteindelijk ook deze editie Um, had ik ook gehoord dat er ook wel meewind was in de finale. Dat dat uiteindelijk mm -hmm. ook wel een nadeel is van de sprinters. Ik uh, denk ook echt wel, moest er nu wat tegenwind staan, dan kan het misschien op een of andere manier nog een beetje stilvallen. Maar uh, nu was het vol meewind. Dus uh, ja, als ze zien, ze rijden na 40 uh, gemiddeld denk ik, op die Poggio. Dus ja, dat is echt genoeg. Ik bedoel, ik um, denk niet dat dat echt voor echte rasprinters uh, mogelijk is. Maar ja, dat neemt niet weg, denk ik, dat Jasper Philipsen dan misschien wel in de toekomst wel nog kan. Maar denk ik, zo echte rasprinters dat het. Uh, Zeer moeilijk gaat
0: worden, ja. Nee, er zijn te veel stakeholders, denk ik, die uh, een sprint echt niet willen zien gebeuren. Er is een logische verklaring.
3: Ja, tuurlijk. En ook uh, als je ziet wat voor soort kruis dat daar starten. Uh, ja, het is gewoon uh, meer en meer. Allee, like vroeger was dat nog af en toe een keer een massasprint. In een tijd met Zabel en zo was dat een massasprint van 80, 90 renners. Maar dat is denk ik echt wel verleden tijd. Het uh, is dus ook gewoon veel specifieker aan het worden. En, uh, iedereen heeft zijn eigen specialiteit. En uh, denk ik denk wel dat uh, allee, meer en meer aan het toeleunen is naar echt wel. Uh, Allee, echt een voorjaarskoers, echt een, uh, ja, een lastige finale. Uh, denk wel echt een, de, sterke, de sterke mannen kunnen daar wel overleven, maar niet echt, uh, de echte sprinters denk ik niet meer. Nee.
0: nee. Wout van Aert <tie> werd uiteindelijk derde. Hij mocht mee plaatsnemen op dat komische bandje. Christophe, net zoals Filippo Ganna, mogen we toch een beetje verrassend noemen, denk ik.
1: Ja, uh, maar. Als je dan weer in detail gaat kijken, Filippo Ganna, euh, achtervolger, hè, meerdere titels, wereldkampioen op de achtervolging. Wat is de tijd van een achtervolging? Een viertal minuten, of zelfs minder tegenwoordig. Wat is de inspanning op de Poggio? Vijf minuten veertig, ze hebben dat record gebroken, dus zo helemaal verrassend. Euh, als je naar de, details, de fysieke details gaat kijken, mag dat niet zijn... Dat hij daar voor het grote publiek bij zit, ja, je verwacht daar eerder een pitcock, mocht hij hebben deelgenomen, of een Kwiatkowski in zijn goede tijden van team Ineos, daar ben ik het mee eens. Dus ik, ik begrijp wel um, de insteek om dat lelijke woord te gebruiken van, jou, uh, van jouw vraag, <laughs> maar die man die gaan we nog veel meer terug zien in klassiekers, die gaat ook Parijs-Roubaix nog winnen volgens en mij. daar heeft hij opnieuw een groot doel van gemaakt, net zoals vorig jaar eigenlijk al. Ja, en, en Wout van Aert verwacht ik daar ook Want zoals Wim net zei hè, Dat dat percentje dat hij ziek is geweest uh, Dat gaat hem misschien nog goed uitkomen Als je het zo mag zeggen Want ja, een, een renner of een sporter is niet graag ziek Want om, dan ga je twijfelen Dat voelt niet goed aan Maar uh, in Parijs-Roubaix verwacht ik dat uh, Wout van Aert Een wedstrijd die hem misschien nog ietsje beter ligt Dan de Ronde van Vlaanderen Is dat uh, topkandidaat nummer 1
2: Want Ghana heeft hij nog Parijs-Roubaix gewonnen bij de belofte bij, bij, bij de jeugd, ja, absoluut, bij de jeugd ja. maar, En vorig jaar imponeerde hij in Parijs-Roubaix geweldig tot hij opeens helemaal wegzakte maar ja, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk mm -hmm. je kan niet alles zien in zo'n Parijs-Roubaix maar op een gegeven moment uh, al ver van de meet ja, was hij daar zeer imposant, dat je ja. dacht van hier zal moeilijk tegen te winnen zijn en
1: al even geen tijdritten meer gewonnen uh, denk ik, ja. als ik het vanuit mijn hoofd goed ja. kan uh, onthouden, dus hij is ook stilaan bezig aan die omschakeling ook een man die zegt van ik, ik heb dat en dat al gerealiseerd in tijdritten. wereldkampioen Tireno
2: tijdrit gewonnen? Nee, pro 11 kilometer. Voilà, nu ja, wel. Ja. Ja.
1: En dan ga ik mij meer en meer focussen op, op het klassieke werk Om ook allround coureur te worden mm -hmm. Binnen een team waar ze ook op meerdere paarden kunnen wedden Met een pitcock die in dezelfde finales nou ja, sommige koersen gaat zitten um, Dus ja, dat is ook, als je die man ook ziet Dat is gewoon een beeldhouwwerk op een fiets En een fantastische coureur En als je die tijden kan neerzetten Zoals José de Kouwer altijd zegt Achtervolgers zijn gewoon de mannen met de grote motoren ja, je pikt ze er allemaal uit en dat, dat talent blijft niet onontgonnen. Dat moet op een dag naar boven komen. En dat is met Ghana nu helemaal ook aan het gebeuren in het klassieke werk. Ja, en het verlekkert inderdaad op de rest van de klassiekers. Het eerste monument van
0: het jaar zit erop. En het is er eentje voor Mathieu van der Poel en Alpesin, de Koning. Radio 1 De Tribune dat voor Milaan Sanremo. We hebben natuurlijk een hoofdrolspeler uit het peloton van de laatste weken aan de lijn hangen. U kent hem misschien wel. Nu eerst naar Roeselaar bij Eddie Bottledoornen voor uh, ja, de massaspurt, denk ik, zal het worden. De grote prijs, Champion Monstering.
4: De spurter, die komen stilaan naar voren. Nog altijd Hofsteter, die daar ook in het wiel zit van uh, Kelepjewen. Kelepjewen, die in de laatste 100 meter aan de leiding gaat. En Hofsteter, die daar nu naast komt. En wie gaat het uiteindelijk halen? Ja, Kelepjewen. ...haalt het voor Herben Thijssen en meteen...
1: Een... Eddie, we hadden daarnet Caleb Ewan als winnaar gezien, maar er bleef maar gekeken worden naar die foto van de finish. Het was super nipt en is het nu nog veranderd of hoe zit het nu eigenlijk?
4: Het is uiteindelijk Gerben Thijssen, na minutenlang lang kijken... Gerben, gewint.
3: Ik win. Yes! Yes, boys. Yes, 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 yes.
0: Waar zit die Merlier? Die moet het zelf gaan zoeken, maar die zit heel ver, dat kan niet meer. Merlier zet zich stil, zet zich neer. Molano
4: of Akkerman? Akkerman voor zijn derde, Akkerman voor zijn derde. Of kan Thijssen daar nog overkomen? Thijssen met de jump of Akkerman? Thijssen of Akkerman? Het is Thijssen, denk ik. Ja, ik denk het. Thijssen, helemaal op de streep. Helemaal op de streep. Gerbe Thijssen, het was niet grote prijs Monster 1-hubt, e maar
3: school weer niet veel. Hè? Wist je onmiddellijk dat je gewonnen had? Ja, nu was het wel duidelijk, denk ik. Het verschil, die, die Molano, die trok echt ongelofelijk hard aan. En uh, toen had ik echt moeten starten, moeten moet wijten om mijn uh, akkerman zijn wiel te houden. En toen uh, ging Pascal aan en toen dacht ik, ja, is het dit al? alle? Ik bedoel, toen dacht ik in mijn eigen, van, denk dat ik hier nog wel over kan. Al die frustratie eruit, van al, die, allee, al die commentaar over die overwinning, van win ik of vind ik niet. En het is allemaal bullshit. Ik bedoel, vandaag de ik gewoon dat ik weer uh, kan winnen. En uh, als hier gewoon een dikke middelvinger naar de rest toe, van uh, hier ben ik. En het uh, is mijn tweede overwinning dit seizoen en uh, het is echt uh, fantastisch. Ja,
0: Een wonder is keer in een sprint in de GP Monsterrever. Sloeg hij Caleb Ewen met een miniemverschil verschil in de bredene Kok, zei de Classic. tot er geen maat op hem. En de woorden achteraf zijn het land rondgegaan. Gerpen, heb je er zelf veel reactie op gehad?
3: Ja, zeker. zeker. <lacht> het, is echt, allez, het is heel leuk om de reactie te krijgen en zo. Maar uh, ja, ook, uh, ja het, is gewoon, uh, allez, het is echt gewoon een bevestiging van, uh, van de laatste weken dat het allemaal heel goed, is, uh, allez, allemaal heel goed loopt nu. Dus uh, ja, nee, het is, uh, het is echt leuk. ja.
0: Ja, het voelde goed, denk ik, om die twijfel die opsprong in Montserré tegen te gaan.
3: Ja, zeker. Het was ook echt wel, allee, ik heb bewust ook nooit een antwoord gegeven. Omdat ik ook niet in de positie ben eigenlijk, om, een, om een reactie te geven. Dus uh, nee, um, ik, allee, ik geloof nog altijd in de fotofinish van de, van de jury daar. Mm -hmm. En uh, ja, het is gewoon echt leuk om gewoon te kunnen bevestigen. Niet via Twitter of niet via Instagram. Like, allee, gewoon met de benen, en uh, dat vind ik gewoon het, uh, het leukste van allemaal. Ja,
0: ja je hebt absoluut je hebt bevestigd in die Brede, en ik ook zei de classic. Um, er is inderdaad voldoende commotie geweest over die fotofinish. Daar bestaat nog altijd geen grote bevestiging over. Christophe, je hebt is je oor te luisteren gelegd bij de mensen die zich daar koverken.
1: Ja, het is een moeilijke discussie. Hè. Het is ook zoals in de Amstel Goldrace een paar jaar geleden tussen uh, Wout van Aert en, en Tom Pitcock. Um, lag die fotofinish daar wel juist of wel niet? Eigenlijk, je kan alleen afgaan op wat de reglementen zijn. Hoe moet zo'n finish eruit zien? Dat is een dunne zwarte streep van vier centimeter aan weerszijde een witte strook van 34 centimeter. Hè. Um, vooral die, een heel groot wit deel. Waarom? Omdat dan uh, het zwarte van de tube of van de band mooi afsteekt, afsteekt ten opzichte van. Nu, je moet zo een foto finish, de camera moet je ook Proberen perfect uit te lijnen. Te eiken. In het wielrennen um, wordt die vaak hoger gehangen. Omdat het niet altijd simpel is om die beneden te hangen. Zoals bijvoorbeeld op een atletiekpiste. Daar zit je heel dicht op die streep. Uh, kan je dat perfect uitlijnen. In de koers is dat soms wat moeilijker. Nu in Montserrat. Um, zag je duidelijk, en ik heb daar commentaar ook gegeven uh, voor televisie, die mat, die aankomstmat, had heel veel donkere accenten. Het was eigenlijk een, bijna een donkere, zwarte mat in plaats van wit. Dat was niet zoveel wit te zien. En die lag door het overschrijden... Van het peloton een paar keer, want dat waren lokale ronden... is die mat, ik heb dat gezien, toen ze in het begin van de namiddag van de dag die mat hebben gelegd, lag die heel mooi recht. Maar omdat auto's en het peloton daarover heren, was hij een beetje verschoven. Uh -huh. En dat was niet uh, kaarsrecht. Dan krijg je het probleem van het uitlijnen. Um, Joen over de streep. Uh, ik denk zelfs ook, Gerben verbeter mij, maar ik zag in het uitlopen dat de twee sprinters uh, niet meteen duidelijk voelden van wie heeft nu gewonnen. En als een één coureur een ras van, van renners het wel degelijk voelt wanneer ze kunnen winnen, dan zijn het de sprinters wel. Nadien um, in het jurywagentje van, van de West-Vlaamse uh, mensen van de Wielersbond die de fotofinish eigenlijk regelden, ben ik ook gaan kijken op de laptop samen met Nicolas Maas die daar verhaal kwam vragen. Nicolas Maas, de ploegrijder van, uh, van Caleb Ewan. Ja, dan ontstond er een beetje een discussie... ...omdat de achtergrond van de banden, van de tubes... ...vooral ja, de eerste twee fietsen... ...was vrij donker. En dat was... Je, je ziet het wel, maar het is moeilijk om te zien. Uh, dus er was te weinig witte achtergrond. En dan ontstaat discussie natuurlijk. En dat is jammer. Dat is jammer. En dat is ook een, ja, daar kunnen de coureurs absoluut niks aan doen. Maar dat is vooral een vraag voor uniformiteit en goede camera's en eenduidigheid... bij de, de mensen van, van de organisatie en de wedstrijdleiding die dat, uh, die dat doen. In de Tour de France bijvoorbeeld heb ik dat nog nooit meegemaakt, dat er een probleem is. Waarom? Omdat je ziet, s ochtends, zelfs wanneer het regent... Uh -huh. Jonathan, dan zijn ze daar met branders de weg aan het droogbranden... om dat perfect te kunnen spuiten met een, een mal, een tekening, die ze afplakken tot op de millimeter. En dan wordt dat geverfd en gespoten. Nooit discussie. En eigenlijk moeten UCI en ook andere wielerbonden, die moeten daar zich heel duidelijk van uh, op, bewust zijn. Waarom? Omdat er geld staat, dus alles hangt daaraan vast. Wieler-UCI-punten, dat is heel belangrijk Absoluut. voor die mannen. Dus moet dat duidelijk zijn. En geen mat die kan verschuiven of die kan kronkelen, omdat we daar mm -hmm. gaan overrijden. Dat, dat is eigenlijk de basisconclusie van dat hele feit. En daar kan Gerben Thijssen niks aan doen en Caleb Juen even min. Het is jammer. En hij heeft, uh, ja, hij heeft een beetje goede reclame voor zichzelf gezorgd, hè, Gerben. Met uh, een goede uitspraak, een beetje <laughs> adrenaline erbij voor de sprinters. Dat, dat mag, je.
3: Ja, zeker. Het was uh, ja, achteraf gezien... Een, uh... Alleen, Brene de Kok zei hij nu: ging het interview er misschien wel een beetje allee, lichtjes over. Maar uh, nee, uiteindelijk dat is ook. Uh, Alleen, het sprinter zijn. Uh, die laatste vijf kilometer, gezet daar in, uh, in een bepaalde zone. En um, ja, ik word eigenlijk pas na de koers uh, eigenlijk uit die zone gehaald. Maar uh, natuurlijk, geleef leeft nog in die euforie. Want uh, allee, voor mij was dat echt wel gewoon een belangrijk moment. Ook uh, gewoon te kunnen bevestigen dat, dat Monserini gewoon uh, een gelukding was. Maar dat, gewoon, uh, allee, dat ik nu gewoon nog eens bevestig en uh, richting de volgende koers. Dat, dat echt wel uh, heel opgevend is. En, uh, Nee, het is gewoon, ja, je zit heel euforisch en je zit heel content. Dus, uh, dan zeg je sommige dingen, allee, allee, zeg je sommige dingen dat je eigenlijk achteraf gezien wel een beetje spijt van hebt. En dat is ook het, hetgeen dat ik dit jaar ook aan het leren ben in de vorige jaren. ook, um, je leert de finales meer en meer kennen, je leert de finales rijden, je leert de uh, sprints uh, meer en meer kennen, maar uh, uiteindelijk de media leert je ook kennen. En, uh, het was gewoon een domme, allee, een domme uitspraak van mij, maar um, ja, het, het allee, ik, het is probleem van mezelf is denk ik dat ik te, te eerlijk ben en uh, ja, te veel zeggen dat tong, het... Uh, Hart allee... op de tong, maar je moet er helemaal geen spijt
1: het... van hebben, vind ik, want als iedereen maar zegt dat het altijd dankzij het collectief is, dat, dat schieten we ook niet mee op. Mm -hmm. Ik zou het gewoon tot slot ja, een beetje breder willen trekken. In zijn geval, uh, na zijn val in, uh, in de Zesdaagse agenda een paar jaar geleden, heeft die jongen alles opnieuw moeten leren. Leren ze stappen, bij manier van spreken. En Als je ziet waar hij nu staat, ik heb daar heel veel respect voor, dat bewijst ook hoe sterk dat hij in zijn hoofd is, jaar in de Ronde van Spanje al bewijzen dat hij het kon, valt dan in de Nederlandse etappes, holt achter de feiten aan, moet opgeven, heel ontgoocheld, dan gaat een winter overheen, je voelt toch dat ploegleiders zeggen ja, dit jaar moet hem toch wel eens het jaar van Gerben Thijssen gaan worden, die druk, je voelt dat ook al wordt dat niet echt uitgesproken, en dan kan je winnen, en win maar eens in een koers zoals de kouwer altijd zegt, en hij heeft er nu twee gewonnen, van waar hij komt, ja, dat vind ik chapeau, zeg ik dan wel. Dan heb je een goede kop um, en dat is heel belangrijk. En dan mag je af en toe wel eens een uh, opvallend interview geven. Why not?
0: Ja. <lacht> ik uh, ga helemaal akkoord. Uh, Gerbe, we lezen nu overal. België heeft er plots een nieuwe topsprinter bij. Zie jij jezelf ook zo?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, allez, ik heb nu een UAE-tour in de uh, Emiraten, heb ik echt wel lessen gehad. Ook, uh, allez, dat het niveau natuurlijk van de echte topsprinters er dat dat wel nog iets hoger ligt. Maar uh, allez, ik zeg altijd dat ik op de goede weg ben en dat we stap voor stap blijven groeien. Uh, topsprinters zijn dus niet alleen de snelheid hebben of niet alleen de wattage hebben. Wat ik, wat ik zeker denk dat ik die heb. Maar het is nu is het ook nog gewoon uh, op de juiste momen, momenten het juiste doen en uh, het wiel van de lead-out kunnen volgen en uh, gewoon leren uit elke sprint. en uh, Dat gaat stap voor stap beter en uh, dat is ook gewoon een heel leerproces. Daarmee dat, ook, uh, allee, dat bij mij ook wel iets langer heeft geduurd in mijn, uh, in mijn carrière. Maar, uh, uh -huh. Ik ben blij dat het nu eindelijk in een uh, versnellende vorm in het gaan is. En, uh, ja. Het is gewoon uh, heel goed en heel leuk hoe dat het nu allemaal loopt. Ja.
0: ja, en eindelijk, je bent nog maar 24, denk ik, hè?
3: Ja, inderdaad. En uiteindelijk tegenwoordig, als al die jongens komen van de belofte, ze komen naar de profs en ze beginnen direct koersen te winnen. Terwijl het totaal niet zo evident is. Hè. Ik bedoel, het niveau is super hoog. Ja, het, is gewoon, het niveau is heel moeilijk. En zeker in de sprints, je moet, echt, je moet het echt leren kennen en je moet het allemaal leren aanvoelen. En ik denk ook wel dat het nu eigenlijk is het moment in mijn carrière dat ik echt wel heel veel progressie maak. En ik hoop gewoon dat het zo verder loopt. Maar, ja, ik denk ook zeker dat. Uh, ik hoop dat, dat ook mijn toekomst is uh, dat ik ooit een top sprinter kan worden. Ja.
0: ja, en wat zijn de volgende doelen nu in de nabije toekomst?
3: In de nabije toekomst, ik begin nu, overmorgen begin ik dan in de, de pannen, dus in een wereldtourwedstrijd. In de driedaagse, drie nee, de pannen noemt dat. Uh -huh. um, dat is echt wel allez, een wedstrijd dat uh, met stip aangeduid staat. Um, ik had dit uh, dit voorjaar had ik echt als doel om één koers te winnen, ik heb er nu al twee. Dus uh, alleen mijn doel is al bereikt, maar natuurlijk in zo'n koers, in die wereldtourwedstrijden, wil ik me echt wel bewijzen. Ook tegenover uh, negen of, of tien andere echt topsprinters, dan wil ik gewoon weten waar ik, ik sta nu ook op dit moment, omdat conditioneel ook heel goed met mij gaat. Dus dan uh, gaan we kijken hoe, dat ik, daar, hoe dat ik daarop reageer. En dan vertrek uh, ik naar Tourangelle in Frankrijk. En dan nog uh, een Adelie pak ik nog mee. En dan uh, de Scheldeprijs en dan gaat de Riemer even af. Maar um, ja, de koersen die nu nog aankomen zijn nog uh, allez, vier, uh, vier kansen voor mij. Dus uh, ja, ik kijk er echt wel enorm naar uit.
0: Ja. En Gent-Wevelgem, daar hoop je ook nog op. Heb ik uh, gelezen. Sta je voorlopig niet op de lijst, maar je hoopt er op een selectie.
3: Ja, momenteel is dat zo niet gepland. Alleen Ike is echt een man van uh, principes. Uh, Ike Visbeek dan bij ons in de ploeg. En uh, als hij een plan heeft in zijn hoofd, dan, uh, dan is het niet, niet makkelijk om het uh, om te leiden. Maar uh, ja, nee, we, zijn er, we hebben er lang over gebabbeld. Maar uh, we denken dat het nog een jaartje te vroeg is. Maar ik denk wel zeker dat het in de toekomst echt wel moet lukken. En uh, Ike is er zelf ook van overtuigd. Maar uh, nu, dit jaar is het echt gewoon volle focus op binjam. En uh, alleen naar hem toe zou het ook gewoon niet goed zijn dat ik er uh, direct langs hem ga staan uh, in de selectie. Dus uh, nee, denk ik denk wel dat dat iets is voor de volgende jaren. En ook uh, nu dat ik in Breden ook berg op, op de Camelberg en zo, dat is, dat is echt wel hoopgevend voor de toekomst. Want uh, ik had zelf ook niet verwacht dat het eigenlijk uh, zo goed ging gaan uh, op die Camelberg. En dus uh, ja, dat is echt wel een teken dat de conditie echt goed is en uh, dat ik dat zeker in de toekomst wel moet kunnen zo koersen.
0: Absoluut. En Het is nu een zijsprong, maar dubbel succes bij jullie thuis. Want ook je vriendin Shari Bos-Zuidmoe gisteren de laatste etappe in de Ronde van Normandië. Haar eerste profzegen, ook op, uh, op de weg. Mooi om te delen, denk ik.
3: Ja, echt fantastisch, hè. ze. wint dan ook in een massasprint. Dus uh, ja, dat is echt gewoon. Uh, dat is fantastisch, hè. ik. bedoel, ja, dat is ook Wint. Uh, ik geef haar wel af en toe wel veel tips dat, uh, allee, <laughs> dat ze gewoon moet aangaan, dat ze geen schrik moet hebben. Maar like, ik weet hoe dat ik zelf was, ook uh, een paar jaar geleden, dat ik ook heel veel bang heb en zo. En uh, toen zei, ik ken haar capaciteit, ik weet wat zij kan. Dus uh, nee, dus uh, moest, ik, moest ik haar benen hebben, had ik er misschien wel wat meer wonen. Maar nee, het is gewoon. Uh, ja, het is echt allee, het is echt gewoon leuk ook dat alles vooruitdraait, alleen dat denk ik denk ook wel aan mijn overwinningen ook wel aan, allee, bij haar ook wel echt wel stimulerend hebben gewerkt en dat dit ook echt gewoon voor haar ook wel heel, heel Heel, de, heel veel deugd doet, ook richting de, de belangrijke klassiekers dat nu aankomen voor haar dan eh. zij dat eh, ook de pannen en daarna ook eh, Gentwevel Ronde van Vlaanderen. Dus eh, zij heeft ook wel heel, een heel belangrijk blok nu dat eraan komt En ik eh, denk een overwinning. maakt niet uit aan welke koers dat, dat gewoon echt hoop ge Allee, leuk is en gewoon een dikke moraal geeft voor de volgende koers. Het eh. is, is gewoon een heel leuk gevoel in dag. Er
1: Wie is thuis de ja, laatste om uh, s ochtends koffie voor elkaar te zetten?
3: Ik ben een ochtendmens en Shari niet, dus ja, dan is, dan is het antwoord al redelijk... Nee, maar ze verbaast me toch elke keer ook met haar, met haar vermogens en met alles wat ze doet. Het is echt indrukwekkend, het niveau van de vrouw. En het is echt het is serieus hoog aan het gaan en echt omhoog. En, ja, het, is echt, het is echt indrukwekkend. Het is echt, echt leuk ook om te, te zien. Voilà.
0: Ik wens jullie het goede gevoel nog zo lang mogelijk toe, Gerbe. En dankjewel om er even bij te komen. Dank wel. Bedankt. Radio E, de Tribune. En dan kunnen we naar het voetbal. Want vrijdag spelen de Rode Duivels tegen Zweden, en dat wordt de eerste partij onder nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.
3: Hey,
4: goedemiddag allemaal, bonjour tout le monde, welcome everyone from wherever you are here in the Proximus Basecamp in uh, Toulouse. Our new head coach Domenico Tedesco will announce his first selection.
0: Yeah, thank you very much, uh, Stefan, for the introduction. And I would like to start with uh, the names. Sebastian Bournau, Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne. There was a
4: lot of speculation beforehand about the two players, two Belgian players of, of Genk who are
0: doing uh, really well, uh, Brian Hahn and, and uh, Trezor. You haven't included them in the squad. Why? Yeah, the first reason is dat de squad heel klein is. Als um, uh, we, we meer spelers noemen, possibility is de mogelijkheid dat ze in de squad zijn. Mean, we hebben met um, Yannick Carrasco, met uh, Leandro Trossard, voor bijvoorbeeld, om je twee spelers op een heel hoog niveau te met grote teams. Ik sta bij de technische
4: directeur van Racing Genk, Dimitri Dekondé. Jullie zijn erg geschrokken.
1: Ja, geschrokken en, uh, en eigenlijk heel ontgoocheld. Dus uh, we hadden meer verwacht. We hadden wel gehoopt dat er nu jongens van Genk konden aanpikken. En, uh, en dat gebeurt dan niet voor de zoveelste keer. Uh, destijds ook een dossier gehad met Leandro Drossaar in Genk. Dat lukt dan ook niet. En uh, Door een duur ga je wel afvragen dan als, als clubman of als clubspeler. Van als je in Genk speelt, uh, kan je dan wel het nationale team halen. En, uh, en eigenlijk zou dat wel moeten zijn als je, als je het goed doet.
0: Ja, de nieuwe bondscoach werd meteen onder vuur genomen. U hoorde Dimitri de Condé, op het einde technisch directeur van Racing Genk, die het niet kunnen vindt dat zowel Brian Heine als Mike Tresor over het hoofd werden gezien. Hadden ze erbij moeten zijn, Wim?
2: Goh, hij legt het uit, hè. zeker in het geval van, uh, Tresor, van Mike Trezor. Hij zegt van uh, Carrasco en Trossard, die spelen op die positie. Zowat linker wingback, hè. als hij met drie achterin gaat spelen. Carrasco heeft wat dat betreft al heel wat Interlands achter zijn naam. En Trossard ja, doet het heel goed in Absolute, de top ja. in Engeland. Uh, zou hij daar een derde man kunnen halen hebben? Ja, misschien wel. Want hij zou dan misschien ook wel met Trossard naar rechts kunnen. Wat... Uh, Martinez ook nog wel gedaan heeft, of als tweede spits. Uh, dus, maar hij ziet die twee echt wel als concurrenten van, uh, van, uh, Trezor, van Mike Tresor of Tresor van hen. En dan vindt hij dat, dat, ze de, dat hij tekort te komt. Tresor heeft natuurlijk geweldige statistieken, ook te danken aan Onuatjeu. Uh -huh. Statistieken verminderen wel. Statistieken van Gink verminderen nu Onuatjeu er niet meer is. Hè. Wat is het? 10 op 24 zonder Onuatjeu. Uh, iedereen zegt wel 6 op 18. Maar voordien was het, waren er ook al twee matchen zonder uh, Onwachu. En ja, dat, dat werkt natuurlijk. Hè? Ja, je kan maar heel veel assists hebben... als je een goede spits hebt om ze af te maken. Brian Heinen ja, die zit dan in concurrentie met Lavia... met Man uh, Mangala, met Onana met Dennis Praat, en dan denk ik zoals hij nu speelt, en de Belgische competitie een klein beetje naar waarde schatten, dan zou hij misschien toch wel Heinen in plaats van Praat kunnen oproepen hebben. Uh -huh. Praat, veel op de bank in Leicester, ja, uh, ja na zijn gouden schoen niet meer de praat geweest die wij hier kenden hè. en die maar,
0: gouden schoen is lang geleden ja,
2: dat is lang geleden, <laughs> ouais, maar, maar yeah. waarmee ik wil zeggen daar is uh -huh. stilstand geweest, oké, okay, Heinen is ook niet meer de allerjongste, is ook al ondertussen een jaar of 5, 26 maar is wel kapitein van dat het zo geweldig doet en heeft ge ook geweldig gespeeld al dit seizoen. Ook in wedstrijden die ze dan niet winnen. Uh, en ik kan me wel voorstellen dat daar een hele grote ontgoocheling is. Want, zoals hij zegt, bij Trossard, ja, het was ook niet voldoende als hij bij Genk speelde. En als hij dan vertrekt, Oké, okay, dus hij zal nog wel gebeterd zijn door in een betere competitie te spelen en met betere spelers omringd te zijn. Maar wat hij toen liet zien in Genk was ook al van heel hoog niveau. Maar er was geen sprake van om Trossard erbij te pakken in de nationale ploeg. En ja, hij refereert daar een beetje aan. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zijn die twee... Hopelijk zijn ze voor Genk ongelooflijk gemotiveerd. Maar ja, dat waren ze vrijdag ook wel. Ja, maar ze dag. konden het toch niet winnen. Ja, ja, om te ja. laten zien dat ze daar de verkeerde
0: keuzes maken, ja. Dus mm -hmm. wel,
2: het nu, er kunnen bij zijn
0: ja, het wordt nu allemaal heel symbolisch gezien als de start van die nieuwe cyclus, met een nieuwe ja. trainer met afscheidsnemers, Hazard alter wereld Mignolet. en Tedesco heeft ondanks de nietkeuze voor Genk ook wel grote kuis gehouden, geen drie smertes en ik denk vooral geen Axel Witsel, onder Martinez was dat een onbetwiste pion ja, maar er zullen
2: ook wel weten en uh, gebriefd zijn wat dat betreft, als hij het niet heel erg dicht uh, gevolgd heeft dat uh, ja, de goede gemeente zal ik het dan maar noemen, uh, niet meer voor Axel Witsel was, mm -hmm. en dat ieder Reen riep van: gaat die toch niet meer opstellen? We moeten een paard een paard weer vernoemen. Uh, heeft het ook moeilijk gehad de laatste jaren bij de nationale ploeg uh, en het is tijd voor nieuwe. En heeft uh, een open gesprek gehad met Witzel en gezegd van: kijk je. ...je hebt geen plaats meer in dit nationale elftal... ...dus ik zal je ook niet oproepen... ...heeft dan natuurlijk... ...ja, er zijn wel honderd zoveel Interlands... Eh, ...niet om, vergeten... Ja. ...ja, we zijn met Alderwijreld eh, ook heel veel eh, ervaring kwijt... Hè. Eh, ...we hebben nog wel Courtois... ...we hebben nog Jan Vertongen... ...die zijn tweede jeugd beleefd in Anderlecht... <laughs> ...ja, en die eh, niet van plan is om eh, hetzelfde te doen als die mannen... Um, ...en we hebben ja, Kevin De Bruyne en Lukaku... ...die as is er nog wel... Uh, en, maar ja, het zal aan de jongeren zijn. Het is, er is niet bewust gekozen voor jongeren, maar wel voor kwaliteit, zegt men dan. En ja, Lavia is heel erg jong. Mangala zat al een tijdje te duwen om erbij te zijn. Onanna, die zegt zelf van ja, ik ben uh, de nieuwe man daar centraal op het middenveld. Dat heb je wel nodig. Absoluut. Ja, die mentaliteit. Dus uh, ja, we hebben wel iets, alleen... Um, ja, het is een zware opgave voor Tedesco. Ze gaan zich nog wel kwalificeren voor het EK, dat is zeker. Want de eerste twee van elke groep gaan door. Dan moet je wel bij zijn als je uh, Zweden, Oostenrijk, Azerbeidzaan en Estland bekampt. Mm -hmm. Maar Zweden wordt al een zware opgave in Zweden. Uh, heel ervaren ploeg, niet makkelijk uh, om tegen te voetballen. Met ja, uh, een nieuwe coach, nieuwe spelers... Ja, het wordt toch heel erg belangrijk... Courtois zal top moeten zijn... Kevin de Bruyne zal top moeten zijn... Zoals hij nu weer top is in, in City. Hij ja. een tijdje weg geweest na het WK. En hij was tijdens het WK ook geen top. Mm -hmm. Maar ja, hij, zal, hij zal wel de leider moeten worden van, de, van dit uh, nieuwe nationale ploeg. En Tedesco zal wel op hem en op Lukaku... Die het ook moeilijk heeft in Italië. laten we eerlijk zijn. Maar bij de nationale ploeg ook onontbeerlijk is. En het is dan te hopen. Trossaar, ja, zo'n Openda. Uh, de ketelaren misschien ja, met een nieuwe omgeving, dat hij daar ook weer dat sprankeltje hoop vindt om zich te laten zien maar het is vooral achterin hè. met de Bast, we hebben daar een geweldig talent, Martinez zei het is de beste die ik ooit zien debuteren heb bij de nationale ploeg, dat was niet maar het is wel de beste centrale verdediger in België
0: en hij moet nog twintig
2: worden.
0: Ja, in België dus, misschien inderdaad ja,
2: wel, maar goed. Maar, um. ja, maar dat, dat moet nog allemaal ja, bewezen worden op een iets hoger niveau. Hè. Dus uh, ja, ik, ik vond het mooie keuzes die hij maakt. Uh, maar we gaan ja, oogst waarschijnlijk geen tijden meer tegemoet als we gehad hebben. Hè. Want ja, het uh, afhaken van al was toch wereldklasse,
0: alles bij elkaar uh -huh. Hazard, uh, in zijn, ja dat hebben we momenteel nee, niet het wordt sowieso een overgangsperiode ja. de grootste kritiek op Martinez uh, in de laatste periode van zijn gezag was vooral dat de nieuwe generatie te weinig voorbereid werd, dat zien we vooral uh, in die verdediging inderdaad, want nu bijvoorbeeld Theaat en Faas, die daar ook in moeten die hebben heel weinig caps verzameld en zij moeten het toch gaan doen, naast Jan Verdongen die wel nog overblijft.
2: Ja, ja tuurlijk. Hij is blijven uh, vasthaken aan, aan zijn geëikte drie daar achterin. He, zelfs als Compagnie wegviel, ja, jonge mensen hebben maar... Bornauw heeft dus wat kansen gehad. Is er nu ook weer bij, maar heeft die nooit kunnen nemen. Uh, Theat heeft een moeilijke periode gehad nu in, in Rennes. Heel erg moeilijk, nadat hij het geweldig deed. Faas uh, ja, moet tegen de degradatie spelen in Leicester. Ja, dat is allemaal niet... Niet. Dat zijn jongens die zeer degelijk zijn en ook in grotere competities al aantreden, maar dat is toch nog afwachten. Uh, wat hun niveau is uh, ja, op het allerhoogste niveau en, en zo'n Interlands, dat is het allerhoogste niveau hè. ze hebben natuurlijk een Courtois achter zich, uh, maar ja, ze zijn ze niet goed voorbereid ze zijn allemaal, en ik heb heel erg lang al de U23 nationale ploeg gedaan, alle wedstrijden um, we mogen mee commentailleren, al die jongens zijn daar gepasseerd en Martinez was daar altijd wel aanwezig uh -huh. hè. en uh, Tielemans bijvoorbeeld was daar heel erg opvallend goed. Tielemans is ook een beetje blijven hangen. Hij is er niet bij door blessure waarschijnlijk. Eh, maar als je, want we hebben het nog niet over Tielemans gehad. Als je dan Heinen zegt, eh, Tielemans is dan nog iemand... Moet daar, nog een pionnetje zegt, voorbij? Ja. ja, moet nog ja. een pionnetje voorbij. Dus ja, er moet keuzes gemaakt worden. En Frankie Verkouteren zal daar ook wel... Al zegt hij dat het niet waar is, maar toch wel
0: een, een soort ja. stem in hebben. Dat ja. kan niet anders zijn. Hij is daar als klankbord om te challengen, ja. zijn je vaak. In een persconferentie, ja. persconferentie ja. vandaag. Tuurlijk. Nog iets anders. Denk je dat Tedesco zal vasthouden aan de driemansverdediging, die al jaren is ingepakken in de cultuur van de Rode Tijver? Ik
2: denk het wel, als je hem bezig hoort over uh, Carrasco en Trossard, vermoed ik van wel. Ook met Red Bull Leipzig uh, deed hij het op die manier. Mm -hmm. uh, dus dat is een, uh, een systeem wat hij goed kent, uh, wat hij graag speelt uh, en wat de Belgische ploeg ook heel erg graag doet. Alleen moeten we misschien niet zo eraan vasthouden zoals Martínez deed. Ten koste van alles. Je moet ook eens als, als de nood hoog is en als het opportun is, is van het ja, spelsysteem kunnen wijzigen. Misschien moet hij daar wel niet zo rigoureus in zijn zoals Martínez. Mm -hmm. En zoals het misschien ook bij, bij Red Bull Leipzig. Hem de heeft gekost. Dus ze zal er ook wel uitgeleerd hebben. Frankie Verkouteren is gepokt en gemazeld genoeg om hem daarin bij te staan. Ik denk dat dat toch wel belangrijk zal zijn. De rol van Frankie Verkouteren naast
0: Tedesco. Ja, in moderne coaches moeten dat uh, inderdaad. Wat is jouw gevoel nu, Wim, aan het begin van deze nieuwe cyclus?
2: Ja, ja ik ben ook zeer erg benieuwd, hè, Wat zo'n jonge coach die toch al uh, duidelijk uh, keuzes maakt en ook al met mensen gesproken heeft, dus goed communiceert uh, wat hij uiteindelijk tijdens wedstrijden, wat dat is belangrijk, hè. Wanneer grijpt hij in? Hoe grijpt hij in? Martinez deed altijd maar uh, ja, wissel voor, positie voor positie. Uh, hopelijk uh, heeft Tedesco ja, meer inzicht in de wedstrijd dan, uh, dan wat Martinez had. Want dat ontbrak er toch wel een beetje aan
0: bij Roberto. We gaan het vrijdag zien tegen Zweden wat het gaat worden. We zijn dicht bij het einde van deze tribune. Ik ga jullie bedanken Wim de Koning en Christophe van der Goor. We zijn er volgende maandag. Om.